0: Je suis Isabelle Choquet. Voici le portrait de Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, disparue en mai 2013 à Clermont-Ferrand. La France entière a vu son visage à la télé, sa blondeur juvénile un peu abîmée déjà. La France entière l'a entendue réclamer son enfant, des sanglots dans la voix. Elle affirmait alors qu'elle s'était endormie dans un parc et qu'à son réveil, Fiona n'était plus là. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis, ben, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, qu on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui qui voit Fiona, n'importe qui, qui qui a Fiona, ben, voilà, qui, qui nous la ramène. Qui nous la ramène, c'est tout. Quatre mois plus tard, ce mensonge était vanté. Les enquêteurs ont mis en évidence les incohérences de Cécile Bourgeon et de son compagnon Berkane Maclouf. Et le couple avoue, Fiona a été battue et enterrée à la va-vite dans la forêt. Mais battue par qui Cécile Bourgeon est-elle une mère infanticide Une complice Une femme sous emprise Après quatre procès, on peine encore à cerner la personnalité complexe de cette jeune femme à la dérive. Elle n'a que vingt ans quand Fiona vient au monde. Cet enfant, elle ne l'a pas voulu. En vérité, l'histoire se répète, car Cécile Bourgeon elle-même est un « accident », comme on dit. Enfance chaotique entre un père violent et une mère dépassée. Ses parents divorcent quand elle a cinq ans. Avec son beau-père, il n'y a pas d'entente. Et chez son père, elle est battue et assiste à des scènes de sexe avec ses conquêtes d'un soir. À l'école, elle surnage à grand-peine. Malgré tout, en 2007, elle décroche un CAP agroalimentaire. « Cette année-là, c'était la plus belle année de ma vie, » dit-elle au tribunal. « J'ai eu mon diplôme, mon permis et Fiona. » Le père, Nicolas Chafoulé, elle l'a rencontré à 15 ans. Il en avait 18. Et même si ce bébé n'est pas voulu, Cécile Bourgeon assure qu'elle est heureuse parce qu'elle a toujours eu envie d'être mère jeune. Elle adore les enfants. Une amie confirme, elle était aux anges, tellement fière quand elle parlait de sa grossesse. Ce bonheur sera bien éphémère, car très vite, le couple s'enfonce dans la drogue. Cécile assure que c'est Nicolas qui l'a initié et qui l'a entraînée dans cette spirale infernale. Quelques joints d'abord, puis les drogues dures. « On consommait cinq à dix grammes d'héroïne par jour à nous deux », dit-elle. « On prenait de tout. Extasie, LSD, cocaïne. » La grossesse n'y a rien changé. Elle l'a dit à une amie « Fiona est un bébé héroïne ». La petite Eva aussi, sans doute, née trois ans plus tard. Nicolas est au chômage. Cécile, elle, travaille comme serveuse, aide à domicile, ouvrière dans une laiterie, pour élever ses filles, mais aussi pour payer la drogue. Ce couple camé ne va pas tarder à exploser. Début 2012, la rupture est consommée. Cécile Bourgeon entame alors une cure de désintoxication. Elle commence à s'en sortir, mais elle est seule, un peu perdue. Elle passe d'homme en homme. Et un jour, elle est violée. Selon son avocat, c'est le début de la descente aux enfers. Elle replonge, et c'est en achetant des psychotropes qu'elle rencontre Berkane Maclouf. Ils ont le même genre de parcours, enfance cabossée, la drogue, la violence. C'est un coup de foudre, ou peut-être simplement deux misères qui se reconnaissent. Ils s'installe chez elle, et pour son entourage, c'est là que tout bascule. Jusqu'ici, malgré la drogue, Cécile Bourgeon était une bonne mère, douce, aimante. Ses enfants passaient avant tout. Brusquement, elle devient la marionnette de Berkane. « Elle s'est mise avec lui et après, on n'avait plus le droit de la voir ni de lui parler », raconte une amie. « Elle est tombée enceinte très vite », ajoute une autre. « Elle ne parlait que de lui et de leur enfant à venir. »« Je l'aimais très, très, très fort », dira Cécile. « Mais les coups sont arrivés assez vite ». Même enceinte de Bilal, je prenais des coups de pied dans le ventre. Je le cachais. Berkan Maclouf semble contrôler sa vie. Il la suivait partout, raconte une autre copine. C'est pour ça que je n'ai jamais pu croire qu'elle avait été au parc toute seule avec les filles. Il ne la lâchait jamais. Ils se droguent ensemble, parfois devant les deux petites filles. Parfois ils sortent et les laissent seules. Parfois aussi, ils les emmènent chez Tonton, un squat où ils s'approvisionnent. Certains affirment que Fiona n'était plus traitée de la même façon. Elle est passée de la petite princesse au petit boulet, elle était beaucoup plus effacée. Cécile voulait qu'elle appelle Berkane « Papa ». Cécile, qui a développé une haine farouche contre son ex Nicolas, jusqu'à dire à des proches en parlant de Fiona « Elle ressemble trop à son père, elle me dégoûte ». Assez pour commettre l'impensable Tous ses anciens amis sont formels, jamais Cécile Bourgeon n'a frappé ses filles. Mais il y a cette détestation pour le père de Fiona, sa nouvelle grossesse, la drogue et le caractère très influençable de la jeune femme. « Cécile Bourgeon est une éponge », dit la psychologue qui l'a rencontrait juste après la disparition de Fiona. « On peut en faire ce qu'on veut, c'est un buvard ». Elle évoque un niveau intellectuel moyen faible et une grande immaturité affective. Cécile Bourgeon cherche désespérément des marques d'affection, dit-elle. Elle a tendance à instaurer des relations de dépendance au risque de s'engouffrer dans des situations à risque. C'est une nature passive, avec un manque d'assurance et d'estime de soi et une fragilité identitaire qui la rend très impressionnable, voire manipulable. Conclusion de la psy, tout, tout dans son parcours de vie était fait pour qu'elle se trouve sous l'emprise de quelqu'un. C'est ainsi que Cécile Bourgeon se présente au tribunal. Une victime sous l'emprise de Berkane Maclouf. C'est sa ligne de défense. Mais au fil des procès, les experts apparaissent plus nuancés. Elle est manipulable, oui, mais pas si victime que ça. Ce n'était pas une femme sous emprise, mais une femme amoureuse, dit le docteur Zaguri. Elle a l'angoisse de l'abandon et pour elle, le plus important, c'était la sauvegarde du lien avec Maclouf. Une autre experte évoque l'anesthésie émotionnelle de Cécile Bourgeon après la disparition, comme si l'enlèvement de sa fille n'était pas une priorité. Mais à la fin, tous s'accordent à dire qu'elle est avant tout une personnalité caméléon, très déroutante et qui échappe finalement à toute vérité. En décembre 2020, au terme d'un quatrième procès, Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison. La blonde filiforme de 2013 n'est plus qu'un souvenir. Sa silhouette s'est alourdie, ses traits ont épaissi. Quelques mois plus tôt, elle a mis au monde son quatrième bébé, celui d'un ancien détenu. Comme elle était toujours sous subutex, la petite fille est née avec un syndrome de sevrage et elle a été placée par la justice. Mais au président du tribunal qui s'interroge « à quoi bon faire des enfants dans ces conditions ?» Cécile Bourgeon répond calmement « on peut dire que j'ai été une mauvaise mère, mais mes enfants, je les ai toujours aimés. » Vous venez d'écouter le portrait de Cécile Bourgeon. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt